0: En tract.
1: en tract. En tract. En tract. En En, tract. en tract. Le magazine culturel de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui aux abords d'Ubisoft à Montpellier pour la sortie du tout nouveau Prince of Persia The Last Crown. Prince of Persia, un jeu de plateforme d'action-aventure se déroulant dans un monde inspiré principalement par la mythologie perse. 14 ans après le dernier opus Les Sables du Temps paru en 2010, Ubisoft annonce donc la sortie de son tout nouvel opus 14 ans après. Tout de suite, nous allons accéder aux locaux d'Ubisoft et rencontrer les équipes. À tout de suite nous sommes donc dans les locaux de Ubisoft à Montpellier où nous sommes actuellement en compagnie des équipes de développement du tout nouveau Prince of Persia qui verra le jour ce jeudi. Donc nous allons sans plus attendre suivre les équipes, les rencontrer sur leur espace de travail. Nous allons notamment échanger avec Jean-Baptiste Rollin qui est Lead Level artiste pour le pôle artistique de développement du jeu ainsi que Lucie Guaran, qui est directrice technique des personnages du jeu vidéo. Donc tout de suite, leurs mots. Au micro de Radio Aviva.
2: Alors déjà, euh, déjà, il y a un travail de recherche avant, c'est-à-dire qu'il y a un travail de direction artistique euh, au départ, qui est de choisir euh, comment on va traiter euh, différents environnements. Là, en l'occurrence, nous, nos références, elles se situent dans la Perse antique, donc on a commencé à chercher beaucoup de ce côté-là, euh, notamment du côté de Persepolis, au niveau de la statuaire euh, et d'architecture en général. Mais on a été aussi chercher jusqu'à l'Inde, jusqu'à d'autres références en fait. Parce que nous on construit une fantaisie, on est pas un travail d'historien, donc on, on prend un peu des références là où, là où ça nous arrange, là où ça nous intéresse et on essaie quand même de rester fidèle à l'esprit et, et notamment euh, respecter la, la culture perse. Euh, et donc à partir de là, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une sorte de Lego. C'est-à-dire on va se créer euh, ce qu'on appelle des kits qui nous servent à fabriquer les différentes architectures. Donc là vous voyez un exemple euh, d'un kit avec euh, différents éléments, notamment des coins, euh, des, des bouts de mur, des portes, etc. Tout ça euh, séparé. Alors vous verrez peut-être tout à l'heure avec Benjamin euh, les outils qu'on a mis en place pour pour euh, fabriquer cette architecture. Mais euh, l'idée c'est après de construire les niveaux, euh, sachant que nous euh, on sait où sera le joueur hein, dans ce style de jeu, puisque ça vient d'un side-scroller. Euh, donc d'une vue en 2D et après on va construire les niveaux euh, avec ça. Donc là vous voyez l'exemple, c'est un des premiers niveaux quand on arrive dans la citadelle et voilà, vous retrouvez les éléments qu'on a utilisés et euh, nous quand on reçoit le niveau, en fait ce qui se passe c'est qu'on a à peu près ça et encore un peu moins, euh, c'est à dire vraiment que les éléments collisionnables et c'est là que le travail commence pour nous, c'est à dire euh, bah, d'essayer de, de raconter des choses aussi par le, par le, le level art, c'est à dire euh, par l'image et de venir soutenir et la narration et le gameplay euh, par l'image. Et avec donc, euh, voilà, on fabrique à peu près les différents mondes. Euh, comme vous pouvez voir, il euh, n'y bah, euh, a rien derrière. Hein, c est, c est, on se fait vraiment juste ce qui est nécessaire, euh, notamment parce qu'il a, y a des problématiques de performance sur les différentes consoles. Donc forcément, l'idée c'est aussi de ne faire que ce qui est vu. Et euh, la chance qu'on a, c'est que c'est donc un, un jeu vu en 2D. Donc en fait, on va construire les éléments à partir de 3D. Et à partir d'un certain point, on va utiliser la, la, la 2D, c'est-à-dire vraiment des images, euh, pour avoir un rendu qui se rapproche plus d'une illustration que d'un rendu réaliste. Alors, ce n'est pas une complexité. En fait, les problématiques de lisibilité sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que c'est un jeu qui nécessite euh, des réflexes, euh, qui, est, qui est rapide, qui est euh, une fois très réactif. Et tous les éléments de décor qui pourraient être perturbants au sens où dès qu'on a, trop de bruit dans l'image, nous, ce qu'on appelle du bruit, c'est vraiment des petits éléments qui peuvent être perturbants. En fait, on essaye de s'en débarrasser et on a fait ces choix de direction artistique là, justement, pour, pour gagner en lisibilité, en clarté, euh, sur, sur vraiment le, c'est un jeu de joueurs, en fait. C'est un jeu de joueur, c'est-à-dire qu'on on raconte des histoires, mais on est au service du gameplay et ce genre de jeu particulièrement, et c'est très très précis en termes de gameplay. Donc nous, on, sert, on essaie de servir ça au maximum.
0: Nous, ce qu'on fait euh, tout ici, c'est euh, pardon, tout ici, c'est en fait on va créer les personnages et les faire vivre en fait dans le dans le monde dans le jeu. Et en fait, on va partir d'un statue en 3D, voilà, qui est comme ça. Euh, C'est vraiment une statue, un peu comme on peut voir une statue euh, dans la vraie vie, pas, euh, immobile, un euh, volume 3D quoi, à ça en fait on va rajouter déjà des couleurs pour souligner un petit peu les volumes et pour euh, pour pouvoir lui donner un caractère et puis euh, pour l'intégrer aussi dans le, dans le monde. Donc il peut avoir euh, après plusieurs tenues euh, par exemple euh, voilà une autre tenue, et c'est la même chose en fait, c'est un volume en 3D qu'on va qu'on va essayer de faire bouger. Donc pour ça, on va lui mettre un squelette à l'intérieur. Donc on pourra le, le faire bouger dans l'espace. Donc voilà les mains, les bras. Ça. Et donc ça, ça va nous permettre de lui donner plusieurs positions dans l'espace en fonction du temps. Et ça, ça va nous créer les animations du personnage. Donc à cette étape-là aussi, on lui rajoute tous ses accessoires qu'il va utiliser au cours du jeu. Donc ses épées, son arc, tous les accessoires qu'il va utiliser. Donc voilà, avec ce squelette-là, ben on va pouvoir commencer à créer les, les animations de, du jeu. Donc là, par exemple... On va commencer, on va se dire, bah, là, par exemple, dans une situation où il nous faudrait une contre-attaque sur un ennemi qui l'attaque. Donc, on va se dire, ah, bah, du coup, on va, euh, on va le mettre en poste de parade au début. Puis après, bah, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc, on va chercher un peu. On va lui dire, bah, ce serait bien qu'il arrive à sauter en l'air pour pouvoir le, le, taper. Et puis après, il dessin. Et après, euh, ça fait la, le jeu continue en fonction de ce que va faire le joueur. Et donc ça, à partir de cette étape-là, on va pouvoir commencer à envoyer les animations dans le moteur du jeu pour pouvoir tester si c'est pas trop long, si c'est pas trop court, si on voit bien ce qui se passe dans dans l'action, si les, toutes les silhouettes sont lisibles des personnages pour qu'on puisse bien différencier où on est encore, parce que si on ne sait plus où on est quand on lance une, une animation, bah, c'est dommage parce qu'on perd à la lisibilité du, du personnage. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on va envoyer dans le moteur et on va pouvoir itérer dessus, euh, raccourcir un petit peu des durées, rallonger un petit peu certaines, modifier un petit peu les positions de, du, du joueur, euh, du, du personnage dans l'espace. Et après, une fois que, une fois que tout ça s'est calé, on va pouvoir combler tous les vides qui se passent entre, euh, voilà, euh, la première image de l'animation et celle d'après, par exemple. Comment on va faire pour arriver jusqu'ici? Et donc, on va combler tout ça. Et ça va nous donner, en fait, l'animation qu'on va retrouver dans le jeu.
1: Nous marquons une petite pause musicale juste après la suite de votre magazine sur Radio Aviva.
3: Aviva!
1: de retour sur les antennes de Radio Aviva pour votre magazine au sein des locaux d'Ubisoft à Montpellier. Donc, En première partie de ce magazine, nous avons eu la chance d'échanger avec Jean-Baptiste Rollin au niveau du pôle artistique du développement du jeu vidéo mais également avec Lucie Guaran, qui est directrice technique des personnages et qui a pu nous détailler l'élaboration technique et le développement des personnages pour ce nouveau jeu vidéo. Nous allons ensuite donner la parole à Jean-Baptiste Roland qui est gameplay programmeur du jeu et qui va nous détailler le développement du gameplay sur le nouveau Prince of Persia.
4: Gameplay programmeur. Euh, donc euh, voilà, je m'occupe euh, de programmer vraiment tout ce qui va être les interactions dans le jeu. Euh, donc euh, ça va aller euh, des différentes mécaniques de gameplay que nos game designers vont pouvoir imaginer. Euh, aux ingrédients de level design pour que les level designers puissent créer les niveaux donc on va avoir tout ce qui est justement manipulation de notre personnage le fait que quand on appuie sur a on va sauter mais aussi de quelle façon il va sauter donc euh, l'intégration des animations des animateurs ce genre de choses euh, tout ce qui est euh, par exemple interrupteur dans le jeu euh, le fait qu'on puisse interagir avec un interrupteur et qu'est ce que ça va entraîner derrière donc, le fait que ça baisse par exemple dans ce cas là on fait baisser un petit peu on le lit euh, donc euh, la gestion de la caméra qui va suivre le joueur et euh, par exemple les ennemis qu'on va avoir dans le jeu, euh, tout leur comportement, les prises de décision, comment est-ce qu'ils vont venir attaquer le joueur, pourquoi, tout ce genre de choses. Et ça va aussi sur des choses qui sont un petit peu plus cachées derrière, comme les systèmes de sauvegarde, les systèmes de progression, la, la carte. Donc c'est vraiment le, le point de convergence, on va dire, de la production où il y a tous les différents corps de métiers en fait qui vont venir être intégrés un petit peu dans, dans le travail qu'on fournit. Donc, euh, jouer les animations des animateurs, jouer des FX au moment où on a envie de les jouer, jouer des sons, euh, tout ce genre de choses. Quoi. Euh, voilà, à peu près le, le travail qu'on fait au jour le jour. Donc, euh, on pas en des lignes de code toute la journée. Un peu moins visuellement intéressant que, que certains de nos, nos collègues de travail, je suis, euh, mais tout aussi intéressant. quoi.
1: Et au niveau du gameplay, qu'est-ce qui va vraiment changer évoluer C'est-à-dire Au niveau du gameplay, qu'est-ce qui va évoluer justement par rapport au tout dernier qui est sorti euh, du en 2010
4: ah, alors on est euh, on est sur quelque chose pour le coup de complètement différent là. Euh, okay. On a une approche euh, alors déjà en, en euh, plus de plus de dix ans il y a eu des évolutions aussi dans le, le game design globalement où on a tiré des conclusions à force de faire des jeux vidéo où on s'est rendu compte en fait qu'il y avait certaines choses qui étaient pas très intéressantes à faire pour le joueur ou voilà, qui pouvaient être frustrantes. Euh, donc voilà on va déjà ces choses là vont évoluer. Euh, après bah là on, on passe d'un jeu troisième personne d'aventure à ce qu'on appelle le Metroidvania, donc un jeu d'exploration beaucoup plus ouvert. Puis en 2 D. Donc ça change aussi beaucoup beaucoup de choses sur le, la façon dont on va approcher les contrôles du joueur. Euh, après, il euh, y a certaines choses qu'on va, euh, comment dire, qu'on va venir référencer. Euh, par exemple, bah là, on va avoir, là, c'est plus côté euh, animation tout ça, mais c'est justement nous, on va l'intégrer aussi pour que ça, ça le rappelle dans le point de Gameplay. Euh, on a des, des super parades qu'on peut faire sur les ennemis. Ou là, bah, on a clairement le même style de choses qu'on pouvait voir sur le Prince of Persia et Sable du temps pour pouvoir faire justement un rappel aux joueurs qui avaient joué à cette licence-là. Voilà. Mais on reste quand même assez loin, finalement, d'un point de vue gameplay, euh, euh, manette en main, on va dire, de ce qu'on faisait à l'époque sur Prince of Persia, même si on va retrouver tous les puzzles, tout ce genre de choses, mais qu'on va euh, remettre un petit peu à la sauce moderne, euh, avec les influences qu'on a pu trouver aussi entre-temps, comme, comme Hollow Knight, comme Celeste, qui sont beaucoup plus demandants d'un point de vue plateforme que ce qui se faisait aussi à présent
1: Nous nous dirigeons à présent vers la salle de conférence de presse, où l'on pourra échanger Quelques mots avec Istvan Rajnek, qui est le directeur général d'Ubisoft Montpellier. Nous pourrons notamment parler et échanger autour du développement de ce jeu. Comment est-ce qu'ils ont fait pour défier la concurrence et rester néanmoins dans la course malgré 14 ans d'attente Tout de suite, les mots du directeur d'Ubisoft Montpellier au micro de Radio Aviva. Monsieur Isvan Tajnay, directeur général d'Ubisoft à Montpellier, pour les auditeurs de Radio Aviva, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette fierté d'avoir développé ce jeu du début jusqu'à la fin dans ce studio de développement à Montpellier
5: bah Écoutez, euh, bah comme vous le disiez, pour nous c'est une grosse fierté d'avoir eu l'honneur de, euh, de faire revivre la, la, la marque Prince of Persia par un tout nouvel opus. Euh, donc Prince of Persia de Lost Crown, comme vous l'avez dit, euh, conçu, euh, pensé et développé entièrement à Montpellier sur ces quatre dernières années. Euh, donc là, la... la, la Dire la, la raison pour laquelle euh, nous l'avons fait ici entièrement, c'était. Euh, voilà, c'est que c'est un projet, euh, on va dire, de, de, de passion, un projet d'amour. C'est vraiment venu de l'envie de l'équipe, de, euh, de cette équipe euh, experte, avec un, un savoir-faire très fin sur euh, voilà, le, le, le genre de la 2D euh, et une envie euh, de. De de, de de structure à la Metroidvania avec euh, avec vraiment des des accents de de jeux de combat euh, très 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 poussés euh, donc euh, oui essentiellement c'est venu bah, d'une du, envie de l'équipe euh, et euh, on a donc convaincu euh, euh, le groupe Ubisoft de le faire ici euh, et euh, voilà on, on a convaincu le groupe par la, par la passion de l'équipe et par l'envie de l'équipe de vraiment de, de, de sortir un, un jeu d'exception.
1: On a pu voir que le dernier en date date de 2010 donc avec la trilogie les sables du temps. Aujourd'hui on est en 2024 14 ans plus tard. En termes de gameplay, de narration, de jouabilité, qu'est-ce qui a
5: drastiquement changé On s'est fortement inspiré de toutes les, euh, les, les grandes forces de la licence, euh, donc euh, que ce soit les épisodes en 2D ou les épisodes en 3D, donc évidemment euh, une animation très très poussée, euh, ce qui était certainement le, le cas pour le, le premier épisode, qui était voilà quelque chose de très très marquant à l'époque. Euh, un côté euh, euh, platforming réellement exigeant et, et donc euh, 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 rewarding, donc qui, qui euh, voilà qui, qui est vraiment clairement très très ludique, mais exigeant. Euh, un aspect combat aussi poussé et puis euh, une, une une narration forte. Euh, voilà dans un dans un dans un univers qui laisse euh, voilà une grosse place à l'exploration euh, et puis évidemment on s'est inspiré des des pouvoirs du temps des épisodes en 3D et on va dire de du côté très très acrobatique euh, voilà des des déplacements de, de la traversée de l'univers donc euh, euh, tout ça euh, voilà on a mélangé tout ça dans un voilà dans un dans un, une représentation 2D mais avec, évidemment avec une production en 3D donc ce, mais mais une représentation et un gameplay en 2D euh, voilà qui euh, on pensait ce, voilà ce serait vraiment très 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 très, très pertinent euh, euh, voilà pour pour la licence donc on a vu
1: que Ubisoft et quand même un grand nom du jeu vidéo français, donc avec des marques telles que Assassin's Creed, For Honor, Far Cry, Tom Clancy's, Rayman, Les Lapins Crétins et j'en passe. Comment est-ce que justement vous avez fait pour rester compétitif, surtout en continuant une saga de la renommée de Prince of Persia
5: Bah écoutez, pour euh, rester compétitif dans l'esprit des joueurs euh, et on va dire euh, respecter, euh, on va dire ce ce don les. Ce, ce que les joueurs attendent d'une licence comme Prince of Persia, euh, il faut évidemment être euh, très, très, euh, très, très vigilant et, et être euh, voilà, vraiment connaître très, très bien les codes du genre, les codes de, de, de la licence. Donc, euh, euh, il est vraiment très, très important de, 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 de respecter ces codes-là pour que les joueurs Prince of Persia bah, retrouvent euh, donc quelque, un contexte familier, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau de l'univers, de l'atmosphère mais en même temps euh, d'innover suffisamment pour surprendre et c'est toujours là l'équilibre très très fragile et très complexe à trouver entre le respect on va dire de, de, de son audience et le respect euh, on va dire de, de l'historique d'une marque et puis la modernité, euh, aussi le, le, le fait de, de, on va dire de, de rendre ce genre accessible euh, aux, aux nouveaux joueurs qui n'auraient pas connu, connu les opus précédents. Donc voilà, l'équilibre est toujours fragile à trouver. Après, euh, euh, on le trouve plus facilement euh, avec évidemment l'expérience, mais aussi en sollicitant bah, l'avis, euh, des joueurs, en jouant beaucoup soi-même. Donc voilà, je pense que c'est cet équilibre-là entre respect, on va dire, de, de l'ADN, de, la euh, de, de la licence et de l'historique de la licence, et on va dire et, et l'innovation, et puis le, le côté, on va dire, surprenant, notamment de la narration, du gameplay, du combat très très poussé pour un on va dire un, un, un Metroidvania ou en tout cas une structure de Metroidvania.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission avec nous en direct dans les studios d'Ubisoft à Montpellier. Pour rappel, le tout dernier Prince of Persia, The Last Crown, est sorti jeudi dernier en date du 18 janvier 2024 et est disponible sur toutes les plateformes de jeux vidéo Nintendo Switch, PlayStation, Xbox ainsi que PC. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Aviva. Entracte. En tract, en tract,
3: en tract. En,
1: en tract,
0: en tract, le magazine culturel de Radio-Adivin.